1: Bienvenidos a Éxito de Adentro hacia afuera. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz, mejor conocida como arroba coach Dani Stacks. <música> Muchas gracias a todos por su retroalimentación, por los mensajes que me dieron del episodio anterior. Yo de verdad espero, estoy segura que de este episodio se van a llevar muchísimo, muchísimo valor. ¿Y por qué estoy tan segura? Pues porque tengo un invitado de lujo. Tengo una invitada, sasasaso Sasa, que este año pues, ha roto todos sus récords, la rompió, la rompió desde que, desde que arrancó el año, no ha parado. Y pues tengo la exclusiva y tengo el privilegio de traerlo el día de hoy a ustedes antes de irse a su gira de medios a la Feria del Libro. Y como se podrán imaginar, se trata nada más y nada menos que de el cabrón de las ventas, Gerardo Rodríguez. El día de ayer publicaba en mis redes sociales que este, esta aventura, Camino a la Fil, pues ha sido toda una faena Apenas en marzo era un sueño ¿Sí recuerdas esa parte?
2: Lo recuerdo, o sea, antes de, antes de empezar a grabar Me comentaste Me comentaste de, de, de por qué hiciste ese post, ¿no? Ayer Y bueno, por ahí podemos compartir este post Para que sepan igual, búscalo Para que lo puedas leer Porque estaría, estaría muy interesante eh, que conocieran el contexto Pero en ese sentido eh, El punto al, al que me refiero es de que les voy a ser franco. En marzo todo esto era un sueño y tú dijiste algo, sueño, meta, ¿no? Y lo estamos platicando. Realmente hice conciencia de, de lo que estamos logrando hasta hace dos minutos, cinco antes minutos. De antes de empezar, antes de empezar esta, esta grabación. Eh, y estoy siendo completamente honesto, ¿eh? Completamente honesto. Cada que tenemos un evento, nos vamos descubriendo de que vivimos nuestro sueño. Entonces tenga mucho cuidado con lo que sueñan y lo que convierten en metas, ¿no? Porque realmente se pueden cumplir. Estuvimos hace una semana en El Salvador con la vista más fregona de todo el país. Dando una conferencia, un sold out por allá. Fue una, una experiencia de verdad, de verdad, fregoncísima. Entonces, cada evento que tenemos nos vamos descubriendo de lo que somos capaces realmente. O sea, en ese sentido, yo siento que nos seguimos tú y yo. Nos seguimos descubriendo de lo que somos capaces con cada evento que tenemos. Esta, la FIL, no es una excepción. Hace cinco minutos me dijiste, oye, pero ¿sabes qué? Pues lo que pasa es de que esto lo soñabas en marzo, esto lo platicamos en marzo, y estabas todo enfermo, me dijiste así, bueno, no me dijiste enfermo, me dijiste, ¿qué? Estabas todo jodiendo, jode y jode, algo así dijiste.
1: Ah, ahorita de, te digo, pero termina, de, termina.
2: De, 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 de venir a la fila. A presentar el libro.
1: Un libro que todavía no existía. Mucho. El libro no existía, era no, el, el manuscrito no nada más. Sí, sí, sí. Okay. Y ya tenemos el
2: convenio con multilibros, con, con editorial, Ay. eso sí.
1: O sea, sí, no. O sea, este, este, en esta conversación vamos a ir señalando puntos clave. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa estar en la fil. Yo sí, de verdad, quiero felicitarte mucho y quiero honrar mucho el trabajo que, que has venido haciendo que hemos venido haciendo, pero eres mi invitado y la verdad es de que eh, no, eh, hemos, muchas hemos. veces...
2: Todo lo que, todo lo que vayas a decir lo tienes que decir en nosotros. ¿eh?
1: Eh, sí, no, porque finalmente, mira, tú no te observas, ¿no? A mí, yo, yo tengo una tendencia un poquito más analítica y profunda, pero en realidad es que también yo como tu compañera te voy observando y... Y cuando se trata de mí, quiero que sepan que a mí también se me va el rollo, yo no me observo cómo es que hago lo que hago. Y Gerardo de repente recoge esto y lo convierte en cinco puntos clave para romperla en no sé qué porque me ve haciéndolo. Y eso para mí es muy aleccionador. Entonces realmente el día de hoy, amor, es un tributo para ti y es para nuestra audiencia que quiero eh, enlistar estas cosas que se, que, que, que se pueden tomar en cuenta para, para romperla con con un sueño meta. O sea, mira, esto fue lo que les puse en Facebook porque, por si no lo vieron, ¿no? Pero dice, esto es por ustedes y por la comunidad de los cabrones de las ventas. Así que no puedo dejar de reconocerles y compartirles. Llegamos a Guadalajara con mucha ilusión de presentar el libro de Cállate y Vende en la Feria del Libro. Esto, en marzo-abril, era apenas un sueño meta. Lo mejor de la historia es que para lograr esta meta, además de invertirle energía, tiempo y dinero, tuvimos la fortuna de conectar y ayudar a muchísimas personas en el camino. Es como si cada que conectábamos con ustedes en conferencias y talleres, su misma energía, su cariño, su gratitud, las bendiciones y las porras que nos iban encaminando, perdón, las porras que nos daban nos iban encaminando más a este momento. No saben cómo me acordé de todos esos momentos y mensajes durante el vuelo. Gracias por ser parte de nuestra historia. Gracias por comprar el libro. Eres un cabrón de las ventas. Gracias por recomendar el podcast. Gracias por ir a los eventos. Este logro de la FIL es un logro compartido y sin ustedes no se hubiera concretado. Dios los bendiga. Gerardo, ¿dónde estábamos en marzo-abril? Cuéntales. Estábamos en el evento de Tony Robbins. Estábamos en el
2: evento de Tony Robbins, estábamos en el evento de um, Unleash the Power Within, ¿no?
1: Ajá, y bueno, en ese evento te invitan a otro evento que es en diciembre, justo esta semana. Y adivinen quién quería ir. Nosotros. Mm, Dania quería ir. Y adivinen quién del equipo de, así como que, ay, sí quiero, pero no, ahora en es momento, no sé qué. Gerardo. Y, y cuando digo jode y jode, que te dije hace rato, es que estás jode y jode ya. No era en mal plan, sino que... Yo estaba viendo el cómo sí irnos en diciembre y, y, este, y entonces hacíamos cuentas O sea, son seminarios carísimos Y somos dos, ¿no? Entonces es multiplica todo por dos con nosotros Entonces dijimos, no, pues ¿sabes que Sí, sí nos sale, sí podemos, vamos Y tal, y tal, y tal Ya con la que me mató la, la, la estrategia La ida Y es que, ¿sabes qué? Es el seminario de Tony Robbins Que es una semana en Florida, ¿no? Uh -huh. Ajá, o sea, no es así como tres días total que me dice muy serio, o sea, así como que estaba en una misión el hombre, no, es que no podemos, porque es justo la fecha que es la Feria del Libro en Guadalajara, y me lo dice así como si tuviéramos la casa llena de libros de <ríe> cállate 20. o sea, estaba el manuscrito, sí, estábamos en pláticas, sí, pero no teníamos nada cerrado, no, oye, no teníamos...
2: Era, era absolutamente... No, apenas me estoy, estoy cayendo en conciencia ahorita, no me, no me pueden ver, pero me estoy rascando porque estoy súper incómodo, <risa> o sea, estoy hasta nervioso porque estoy, porque estoy haciendo conciencia de ello. Eh, la realidad es de que la FIL no existía, no existía para nosotros, o sea, no era un hecho que íbamos a venir. Solamente yo estaba con esa con esa postura hacia que ah pues vamos así como con esa intención vaya
1: era una intención y, a, y hasta
2: ahorita estoy cayendo en cuenta no, no, de que no fue no no pero me
1: lo dijo tan determinado yo sabía que era un sueño oye vas a hacer un libro oye lo quieres en la fila, o sea presentarlo en la fila, imagínate qué chulada no este entonces le vi los ojos y dije ok, estamos en una misión o sea, tenemos que promover ese libro y antes fue como, ok, primero tenemos que imprimir ese libro y tenemos que invertir una lana en imprimir ese libro y luego tenemos que desplazar esas copias y tenemos que hacer que la gente lo lea y luego, y luego ya pues llegar a la fila, o sea, tocar las puertas que se tengan que tocar. Yo no platiqué eso con él en ese momento, o sea, yo lo vi y dije, ok, pasó uno, paso dos, paso tres, paso cuatro y dije ya luego iremos a Tony Robbins. <ríe> no puedo creer que no te des cuenta de eso. Bueno,
2: ya me doy cuenta. No bueno me doy ya,
1: cuenta. ya lo estamos platicando. Ahora quiero quiero hacerte una pregunta. Adelante. Evidentemente no te acuerdas de, de la determinación que tenías. Era era un sueño en ese momento. Cuando empezamos a desplazar los libros, era una meta. Avanzaron los meses y entonces ya hablábamos de, de que estaría muy padre ir a la fila y que era una meta ir a la fila y todo este rollo. Pues por meses, semanas, porque realmente todo esto fue muy rápido. Ajá, sí, ok. Tú, como autor, o sea, como autor de un libro que yo sé que... Mmm, no te gustan los títulos y así, ¿no? Pero bueno, finalmente así se llaman las personas que escriben un libro. Como, como. <risa> Lo que pasa es
2: que el escritor, o sea, eh, eh, viajamos, viajamos de Tijuana y en el aeropuerto estaba rodeado de gente que, que eran escritores que venían a la FIL precisamente, ¿no? Tenemos algunas amistades que andan por acá y a presentar su libro también y está muy chistoso porque, pues porque todos tienen finta de escritores, todos usan lentes, siempre us utilizan saco y sí, bueno. se peinan para atrás y se ven muy intelectuales y más inteligentes que yo.
1: Y no y es... te sientes parte <risa> del grupo. Entonces, no, no. Y eres muy inteligente, no, pero no, bueno. No
2: me, siento, no me siento de esa forma, entonces está, está curioso. No me si tú me dices Gerardo danos una descripción tuya difícilmente va a venir la palabra escritor ahí o sea, okay. va a venir entrenador de ventas va a venir vendedor va a venir conferencista autor del libro sí claro pero como de escritor jamás o sea no me, no me siento que eso sea algo que me, que me que me describa para nada
1: no sin duda entonces como te decía autor no es no escritor todavía o sea como autor Tú, eh, estábamos, no recuerdo la fecha, por eso digo marzo, abril, porque no, no tengo claro cuándo estuvimos con Anthony Robinson, lo de, lo de, el, 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 el UWP, o ¿cómo se llama? UPW, UPW ok. Anlecio ¿Cuándo era? Google. ¿Cuándo era? Si no me recuerdo, fue a finales marzo. de
2: marzo, marzo, a finales de marzo, porque fue antes de nuestro cumpleaños.
1: Ok. En ese momento, ¿tú, te, ¿tú caíste en cuenta que el libro ya estaba hecho? O sea, yo recuerdo que hubo un ejercicio, y que fue muy fuerte para ti el ejercicio sí. en ese seminario, a ver, ¿cómo estuvo? Eh,
2: eh, en, hay un ejercicio muy fuerte, hay un ejercicio muy fuerte que hace Tony Robbins, no les voy a decir absolutamente nada, porque de verdad me, me gustaría que vivieran esa experiencia. Y hay muchos eh, coaches allá afuera que, que pudieran utilizar la técnica de Tony, ¡vayan a la fuente! Entonces, en ese sentido, Tony hace una, un ejercicio muy, muy fuerte de conciencia y yo me di cuenta que tenía una creencia muy limitante, una creencia limitante muy fuerte que muchos latinoamericanos tenemos la creencia limitante es ahorita no, decir por reflejo ahorita no es buen momento okay. y ahorita las circunstancias están difíciles okay. la situación está difícil en ese ejercicio yo rompí mi creencia limitante gritando una frase que es donde firmo todas las dedicatorias que me piden esa, es en esa página donde firmo la entrecomillo para remarcarlo y ahí doy mi dedicatoria. Las circunstancias no te definen, tú te defines. Y me acuerdo que lo grité a todo pulmón. Sí. Las circunstancias no te definen, tú te defines. Y, y lo digo y, y se me enchina la piel. Sí. Porque esto es algo que quiero gritarle a todo el mundo.
1: No, fue, no saben. Yo estaba en mi, en, mi propia, en mi propia catarsis y en mi propio ejercicio y en mis propios gritos, pero... Cuando yo compartíamos de ese, de ese ejercicio que estábamos el uno al lado del otro y, y podíamos, po, po, podían notarnos o este, muy conmovidos. No es como que nunca habíamos tenido ejercicios de ese tipo o no, pero, pero de verdad cuando les decimos, vayan, vayan con Tony Robbins, o sea, nunca es cuento, o sea, siempre es garantía. Y, y bueno, nosotros nos vimos el uno al otro a la cara, platicamos, ¿Qué es eso que vimos en ese, en ese ejercicio? O sea, ¿qué fue eso que rompimos finalmente? Y algún día les contaré de lo que rompí, en este caso, lo que rompió Gerardo, esa creencia limitante, que no era la misma que la mía. O sea, los dos ahora sí que cojeábamos de, de distinto pie. En ese momento, él me dijo este, con mucha certeza sobre el libro. O sea, el libro era un manuscrito. Él, él había durado su tiempo escribiendo, borrando, escribiendo leyendo, leyendo, leyendo no me gusta, si sí me gusta esto y lo otro, si, si fuera el último libro que alguien tuviera que vender leer, perdón, para salir a vender mañana, ¿qué tendría que decir? o sea, se, él, él se pasó por un proceso muy riguroso para, para crear ese, ese libro con la finalidad de que fuera muy sencillo de implementar muy, muy sencillo de implementar entonces pasa el ejercicio y yo creo que ese sería el primer punto que vamos a notar en este, en este episodio es romper esas barreras que nos están limitando o sea romper esas creencias limitantes para romper tus propios límites para traspasar tus límites primero necesitamos romper ciertas creencias pero no son tantas siempre es una creencia o sea esa creencia, la que, la, que te, la que te va a frenar más, o sea, con la que vas a hacer más músculo. En el caso de Gerardo, las circunstancias no te definen. Tú te defines y ustedes recordarán, o sea, a ti Vende nace mientras él estaba trabajando en una compañía con un horario eh, este, completo, con unas exigencias, con, ¿no? Y además súper disciplinado, entonces... Él, claro que estaba muy atrapado en el tema de que las circunstancias lo estaban definiendo. Él se pudo haber contado en la historia en aquel momento, no no saco mi libro este, hasta que renuncie a tal cosa. Eh, no voy a dar giras hasta que no sé qué, bla, 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 bla. O sea, hasta que mis circunstancias cambien, yo voy a ir por esa meta. Y quiero que reflexionen esto porque realmente para llegar a esas metas, para cumplir esos sueños metas, es que nosotros tenemos que eh, cambiar nuestro contexto, no esperar a que cambie. Nosotros tenemos que cambiar nuestras circunstancias, no esperar a que cambien. Dicho esto, y Gerardo ahorita salió corriendo a recibir un paquete que nos enviaron aquí al, al DEPA, Quiero que, quiero que observes muy bien cuál es esta, esta cosa que tú quieres lograr, este sueño meta que tú quieres lograr en los próximos meses, el próximo año, tal vez de aquí a ocho nueve meses, seis meses, un año, no sé. ¿Cuál es ese sueño meta que tú tienes? No hay sueño demasiado pequeño ni demasiado grande como para no atrevernos a hacer el trabajo. Ya que lo visualices, quiero que te preguntes, bueno, ¿y por qué nunca he hecho nada para acercarme a ese sueño? Porque muchas personas no lo han hecho en tu caso. Si ya has hecho algo para lograr ese sueño meta, ok, quiero que te preguntes, ¿de lo que he hecho, qué es lo que no me ha funcionado? Porque todavía no estoy ahí. Y es muy importante que, que te hagas esa, esa pregunta, porque eso te va a llevar a reflexionar en dónde está esa creencia limitante que hay que, que, hay que, que hay que romper. Ahora, si tú quieres un acelerador de partículas y si quieres este, que alguien más te ayude a descubrir esa, esa creencia limitante, pues eh, definitivamente ve, ve al seminario de Anthony Robbins o ve con un terapeuta o ve con un coach o... Haz, haz el trabajo, porque identificar creencias limitantes no es tan sencillo. Normalmente nosotros tenemos muchos mecanismos de protección uh, que no nos permiten ver esas, esas creencias limitantes. Por ejemplo, Gerardo, ¿tú veías que tenías esa creencia limitante? O sea, tú rompiste no, la no, idea. No, no, en de... lo absoluto,
2: en lo absoluto, ¿no? Por pues lo que pasa es que el superpoder primero es, es hacer conciencia. Una vez que tienes conciencia y eres el observador, o tu propio observador, pues ya te das cuenta de que la estás cagando en algo. ¿Tiene sentido esto? Entonces, lo que... Ya estoy hablando como si fuera una, una conferencia. Tú, dale, leer, tú ¿no? dale, tú dale, tú eh, dale. En, entonces, lo, el superpoder aquí se llama ser conciencia. Una vez que tienes conciencia, pues tienes, obviamente, el conocimiento. descubres, o te descubres a ti mismo eh, que actúas de cierta manera. Entonces, aquí nuevamente el primer paso es crear conciencia y como tú lo decías hace, hace un segundito, ¿no? Eh, te puede ayudar el seminario, te puede ayudar un psicólogo, te puede ayudar un terapeuta, un coach, efectivamente, para que descubras la creencia limitante. Esto es programación neolingüística 101 y en ese sentido, créeme, te vas a, te vas a liberar. Nuestras creencias limitantes son como las piedras que venimos arrastrando en el camino, pero no sabemos que las estamos arrastrando. Entonces, al hacer un ejercicio de autodescubrimiento, autoconocimiento, de generar conciencia, nos va a hacer observar esas piedras que venimos arrastrando y pues fácilmente puedes cortar esa cadena e irte liberando eh, una por una.
1: Fíjate, dijiste algo muy padre y es que ahorita que saliste a recoger el paquete les decía, Gerardo salió, pero a ver, tomen nota de esto. El primer punto para lograr tu sueño meta es romper esa creencia limitante que te está impidiendo llegar a donde quieres llegar y tú dices, bueno, para romperla hay que hacer conciencia y para hacer conciencia necesitamos observarnos y cuando no estamos tan acostumbrados a observarnos es muy valioso eh, acudir con un coach, con un terapeuta, con un psicólogo o un seminario de autodescubrimiento, no cualquiera, mucho cuidado donde se meten pero, ok, algo que te permita como herramienta observarte en, re en retrospectiva y qué es lo que hacemos los coaches, qué es lo que hacen los terapeutas, pues ser ese espejo y eso te da muchas ventajas a la hora de la toma de conciencia. Ahora, rompiste la barrera de después de Tony Robbins salimos con la misión de que teníamos que hacer los libros y que los eventos y que tal y tal y tal y traíamos, ya traíamos bastantes cosas en el aire los dos, ¿no? y ya le empecé a dar forma a las partes que yo hago y tú le empecé a dar forma a las, ok, pero Gerardo es que cuando tú me dijiste no podemos ir a Miami porque es el día de la Feria de Libro, yo no te quise decir, por supuesto que no eh, pero a ver, ¿cuál Feria del Libro? si todavía no hay libro Claro que no, yo, yo te vi con tanta determinación que dije, tenemos una meta, o sea, estamos en una misión. Sin embargo, sí pensé, ok, él ya se vio ahí, todavía no, no nada, o sea, tú cuando saliste de ahí y dijiste, bueno, va, ya viene la impresión, ¿qué sentiste? O sea, ¿te, te daba miedo? Fue una lana, la neta, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó por tu mente?
2: No recuerdo que haya sido miedo, seguramente sí. Pero no recuerdo como tal sentir miedo. Insisto, seguramente sí. Pues no o sé. Sea, iba a decir incertidumbre, pero pues de alguna forma eso es miedo, ¿no? Uh -huh. Sí sentía la incertidumbre. Eh, el mismo proceso que yo llevé, de alguna forma me, me hizo sentir un poquito más de seguridad. Porque como le he dicho anteriormente, este libro lo terminé de escribir 10 veces. Uh -huh,
1: uh -huh. Ya le esa parte.
2: Entonces, eh, esa parte sí me dio un poquito esa autoauditoría uh -huh. me dio un poquito más de impulso de venga no esto sí está bueno no, o sea, no pero sí vale ver,
1: recordemos estas partes de, de... Ok, ya, vamos a imprimir, ok. O sea, tú pensaste, o sea, como autor, porque sí, sí es como un bebé, la verdad. O sea, sí, sí, no, pasamos, claro. sí pasamos los dos por ese tema de que era nuestro bebé libro. O sea, y tú junto conmigo Y hicimos, o sea, fue, ¿te acuerdas? No, ya no recuerdo qué mes fue, pero también fue en este año. Y tomamos conciencia de, de esa co-creación y de esa energía tuya que estaba ahí, de esa energía mía que estaba ahí, que ta, ta, ta. Y era como que, ok es oficial, vamos a soltar este bebé al mundo y cómo le va a ir, ¿te acuerdas? Sí. ¿En qué específicamente pensabas en aquel momento? O sea, ¿le va a ir bien al libro? ¿No le va a ir bien al libro? O sea, ¿qué onda? Ponte vulnerable porque ya me estoy acordando. <risa> um, bueno, es que tú
2: me observabas porque ahorita no lo recuerdo, tal vez lo hice de forma inconsciente, o sea, ¿qué es lo que veías tú? Y ya después me voy a acordar
1: no, no, yo recuerdo mucho una conversación en nuestro patio Ajá. ¿no? Y, y recuerdo mucho que estuvimos hablando por horas que, que incluso este, abrimos una botella de vino eh, recuerdo mucho que estaba esta sensación de, de que te sentías intranquilo te sentías con ansiedad no sabías muy bien por qué y entonces hice una intervención contigo como de una hora para que tomaras uf, conciencia uff,
2: ya me acordé ya me acordé, sí, claro, tenía mucha ansiedad, tenía incertidumbre, claro que sí, 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 sí. y me acuerdo de esa intervención que tuviste conmigo, que hasta me pusiste a meditar, sí, sí, porque, amigas y amigos, lo que pasó fue que no lo había soltado, o sea, el libro ya había salido, ya iba para las tiendas, o sea, ya estaba en los camiones, y y no lo solté, o sea yo lo seguía como abrazando así como que no no te vayas, ¿no? Entonces ya sí. se lo tenía que soltar al mundo y ahorita haces la analogía del hijo y creo que muchos papás se van a se van a, a proyectar con lo que estoy a punto de decir que es pues cuando tu hijo tal vez se gradúa, no sé, de la universidad Ajá. o de la preparatoria, o el hijo ya quiere salirse de casa o ya se va a casar. No,
1: y ya va al mundo. Entonces,
2: ya, ya va al mundo, suéltalo, tienes que dejarlo ir, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no quería dejar ir a ese hijo, entre comillas, no lo quería dejar ir. Entonces, me acuerdo que le hablaba a Polo de Multilibros, le mando un abrazote, qué paciencia me tuvo porque, pues, chingue, chingue, cada cinco minutos le hablaba, oye, Polo, cómo vas? Oye, cuándo va a llegar acá? Oye, no, pues me están hablando y me están preguntando que cuándo llega a Tijuana, que cuando llegué a Ciudad de México, que en Cancún y que no sé qué. Pobrecito, me tuvo una, me tuvo una paciencia increíble. Por, Nada, eso lo, por, y eso y lo por eso lo recomiendo tanto, eh, sí, por, por, por la tolerancia que me tuvo y, y cómo me fue llevando no en el camino, en ese sentido. Y, y bueno, pero tenía una ansiedad impresionante porque no lo había soltado, no. porque no había dicho, mundo, ya trabajé mucho esto, sí. ya trabajamos un montón esto, aquí te va, tenlo, y ahora sí que lo ponemos casi casi a tu disposición, ¿no? Ya lo que teníamos que hacer previo al lanzamiento, ya mm. se hizo.
1: Y esa es una segunda, esa es una segunda clave. O sea, una vez que tú ya hiciste, y es que tiene que ver con... Como renunciar un... a eso. No, ¿no? es soltarlo. ¿Soltarlo? Es ah. soltarlo. O sea, cuando tú tienes un sueño meta, tú tienes que soltarlo. O sea, tú tienes que estar consciente que vas a hacer el trabajo, que estás haciendo el trabajo, pero tienes que soltarlo para que suceda porque ahí es donde viene la otra parte del juego no se tratan la, los sueños y las metas no se tratan nada más de ti yo creo que tú ahorita en el camino ya lo tienes consciente ya ahorita ya no creo que lo que yo te diga en este momento vayas a decir no, claro que no amor no, no, es que tienes que tienes que soltarlo porque tu sueño meta para que se manifieste, para que se lleve a cabo, tiene que ver con un chorro de personas no tiene que ver nada más contigo, tiene que ver con un bien mayor, o sea, digamos que tú eres un canal de ese sueño, de esa meta, tú lo vas a trabajar, tú lo vas a crear, pero al final tiene que ver con servir y con entregarlo y, y se necesita mucha fortaleza interior para tener cierto nivel de desapego y decir, bueno, ahí te va, ¿no? Y ahí vas con la bendición, libro mío. O sea, ese libro tiene... Mucho de nuestras conversaciones claro. Mucho de nuestras reflexiones sí. es, es como Como decirte que Estás en, 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 en Vamos en, pues, de nuestro, en, en nuestro mundo o sea El mundo que hemos ido creando tú y yo en la casa Entiendo que fuera Difícil para ti soltarlo Pero una vez que lo soltaste ¿Qué fue lo que pasó?
2: Pues ahora sí que Le empezó a reventar me, me decían en la editorial que, que había sido un lanzamiento muy exitoso. Y, y no cosa curiosa nada. Está. Ajá, cosa curiosa. Me dijiste que me pusiera vulnerable, ¿eh? Estoy siendo honesto aquí. No lo creía. Dije, estos están queriendo quedar bien conmigo. No, Gerardo, ha sido el lanzamiento más exitoso que hemos tenido desde tal libro. Eh, le dices eso a todos, de seguro. Y de hecho tenía una sensación eh, negativa cuando me decían eso. Ajá. Eh, la ansiedad, no te voy a decir, desapareció después de esa intervención. Sí se fue reduciendo porque me convertí nuevamente en el observador, en mi propio observador, pero fue difícil, fue difícil. Ahora, conforme fui recibiendo los primeros comentarios de gente que lo, que lo cuando lo compraron en preventa, por ejemplo, ya no lo puedo esperar, o sea, no saben lo agradecidos que estamos con, la persona que, que, con las personas que depositaron nuestra confianza, aún sin ver ni la portada del libro, ya lo quisieran comprar nada más por la confianza y el, y el cariño que nos tienen, ¿no? Y que sabían que, que, que iba a ser algo que les iba a brindar valor. Entonces, estamos súper, súper agradecidos con eso. Iba recibiendo yo ese tipo de mensajes y hace cuenta que era, bien, 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 vamos bien, vamos bien. Y en eso, pues a, los, a las semanas o a los par de meses, a lo mucho, pues Gerardo, ¿qué onda? ¿La filo o qué? Me, me hablan de la editorial y yo, pues vamos, vamos. Uh -huh. Y este y lo primero que hago, pues primero es hablarte a ti y decir, pues nos vamos a la fil. <risa> ¡Wow! ¡Increíble! Y lo segundo que hago es, mamá, voy a la fil. Mi mamá, pues obviamente no la conocen, pero mi mamá es súper, súper lectora y es súper fan de Dan Brown, del, uh -huh. del el código de Da Vinci y todas esas cosas. Eh, mi mamá lee, lee mucho, mucho, y pues perfectamente sabe lo que es la fil, ¿no? Entonces lo que quería era presumirle a mamá, oye, pues vas a tener a tu
1: hijo en la fil. <risa> y no
2: sé qué, seguro ya tiene algo que colgar en el refrigerador.
1: <risa> no, y sabes que este el, aquí el tema es que sí si, si se, si seguía él con ansiedad y todo, la verdad, no era una ansiedad que lo tuviera paralizado como el día que le tuve que hacer la intervención, se convirtió, esa ansiedad se transformó en movimiento, se transformó en acción. Y A fin de cuentas es energía. Exacto, o sea, se se le, se le dio salida esa energía, pues, y antes del tema de que viniera la fil fue que se convirtió en bestseller el, el, en Amazon, en Amazon. Y, y eso también fue relevante, porque saben que cada que se iba logrando algo era como ir desbloqueando un nivel de este juego que se llamaba promoción del libro, y era celebrarlo con toda la comunidad de los cabrones de las ventas a ellos y a ellas, era 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 un triunfo compartidísimo. O sea, no sé si te acuerdas, pero... Absolutamente. O sea, si hizo BCL en menos de
2: 24 horas, y eso se lo debemos a la comunidad.
1: No, y es que ellos mismos lo sintieron como un logro. O sea, realmente claro. estábamos todos en una misión. Todos en una misión. Pero no es gratis, Gerardo. O sea, aquí estoy hablándoles yo de cómo lograr tu, metas, tu, tu sueño meta. Y ahí dijimos, primero tienes que romper esa sí. creencia, luego tienes que soltar lo que por fin ya hiciste. O sea, el libro ya existe... Pero hay algo antes, hay algo antes. ¿Qué pasó antes del libro? Para que el libro se hiciera Bessel en Amazon, ¿qué tuviste que hacer? ¿Qué Esa hicimos? Esa es la,
2: la pregunta que, 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 con, que me autocontesto en cada masterclass, ¿no? El slide dice, Gerardo, ¿cómo lo hiciste para convertirte en Bessel en Amazon en menos de 24 horas? Fácil, trabajamos durante casi tres años todos los días. O sea, nada es fácil realmente. Es bien fácil ahora con las redes sociales... Antes la televisión incluso, ¿no? Que hay una persona... De la nada se hizo famoso. No, no no estoy diciendo que somos famosos, ¿no? Pero de la nada se hizo famoso. De la nada es un éxito. De la noche a la mañana. ¡Ni madres.
1: No existe. No
2: existe tal cosa. Detrás de eso... De eso de la noche a la mañana... Hay un mundo de trabajo... Uh -huh. Yo lo he dicho abiertamente, yo era empleado aún emprendiendo con el tema de calla ti Vende, y hablo de emprendiendo con cierta dificultad, porque no era un emprendimiento como tal, se convirtió en un emprendimiento, tú lo sabes muy bien, uh -huh. pero realmente de lo que nada. fue al principio fue, claro, <risas> eh, y te honro cada que puedo,
1: Ya sé, me eh,
2: pero, pero no era un emprendimiento como tal, era una válvula... De escape. De escape, o sea, una válvula de vamos a dar valor sin pedir nada a cambio y a ver qué chingados pasa, ¿no? Ya después le fuimos dando forma de emprendimiento. Esa es la realidad. Okay. Entonces, pero, pero para regresar al punto, para regresar al punto es, es trabajo duro y es trabajo con propósito. Sé que esto suena como sacado de una galleta de la fortuna, pero trabajar con propósito por algo más grande que tú considero que es, una, es un punto vital.
1: Ok, aquí el punto es que ese trabajamos dos años antes, casi tres años antes, eh, sí. significa que por tres años estuvimos eh, creando dos marcas, dos marcas, una marca personal, que es la de Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas, y la de Cállate y Vende, por supuesto. Entonces, es, sí, sí, es, es trabajando, pero quiero que específicamente sepan en qué o cómo, en qué tendrían que trabajar si tienen su sueño meta. Si sí es romper tus creencias limitantes, el punto número uno, el punto número dos es crear ese producto, servicio o ese vehículo que te va a llevar a lograr esa meta sueño y soltarlo. Y número tres es trabajar muy duro en crear tu marca personal y trabajar muy duro en crear la marca o posicionar la marca. Porque finalmente cuando Gerardo hace el lanzamiento, que de hecho el lanzamiento fue una ocurrencia de fin de semana mía, Gerardo, a ver, vamos a lanzarlo a través de mis redes sociales y de las tuyas y que esto y que lo otro y tal y tal y tal. No fue nada más porque la gente ese día estuviera con ganas de comprar un libro en preventa. O sea, en realidad el tema era que ya había un conocimiento, se estaba esperando el libro porque habían sido dos, tres años de abrirle un espacio a Cállate y Vende en el corazón de, sus, de, su, de su audiencia, en, en la mente de su audiencia. O sea, ya era el libro de Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas. Entonces, es muy importante que tú hoy por hoy aproveches te apalanques, aprendas y trabajes muy duro en construir tu marca personal y en posicionar la marca de eso que va a ser tu vehículo, que te ayude a lograr tu meta sueño. En este caso, la de nosotros en marzo era la fil. Bueno, aquí estamos y quiero decirte que no es difícil, no es difícil. Hay muchas formas de lograrlo, pero lo, lo primero, lo primero es decidirte. Bueno, Gerardo, y para ti, honestamente, desarrollar la marca personal, porque pues la marca que Calle vende de alguna manera ya, estaba lista, ¿no? Pero ir creando tu propia marca personal, alimentarla, desarrollarla, más allá de la teoría, ¿qué onda? ¿Fue difícil? Es, 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 es
2: complejo y sí, sí es rudo. No me gustaría utilizar la palabra difícil, pero sí se requiere mucha consistencia y ahí es donde se diferencian muchas personas que entran en este rollo y de los, que, de los que realmente tienen éxito. La consistencia, consistentemente, a pesar de que tengas un like o una descarga, sigas eh, promoviendo, sigas generando contenido de valor. Entonces, en ese sentido, sin embargo, ahorita creo que pocas cosas pueden funcionar sin marca personal. A fin de cuentas, marca personal todo la desarrollamos de forma inconsciente o consciente. Desde cómo saludamos a las personas hasta los memes que compartimos en Facebook en nuestro perfil de amigos. Todo eso habla de nuestra marca propia. Y no es un tema de moda, sino es un tema de conciencia, de que ya nos dimos cuenta de que esto es vital. Y bueno, ahorita ya no es. Ya no es complicado, ya no es difícil. No porque ya existen las plataformas, sino porque pues ya nos dimos cuenta de cuáles son los pasos. Y tan creemos que esto es importante que tú y yo diseñamos un programa, ¿no? El programa de Detonadores de Valor. Y, ¿Y qué mejor nombre que eso? Porque a fin de cuentas es lo que hacemos, detonamos y generamos valor. Detonamos números, detonamos ventas, detonamos marketing. ¿Y para qué? Para generar valor. Branding personal es uno de los pilares principales Del para programa. ser un detonador uh -huh. de valor. Es uno de los eh, pilares principales de este programa. Entonces, en ese sentido, lo que quiero hacer es invitar a la audiencia a que entre a detonadoresdevalor.com detonadoresdevalor.com para registrarse. Es un preregistro, es el waiting list, porque esta onda lo vamos a abrir y lo vamos a cerrar en dos semanas. Entonces, es una membresía limitada porque, porque el acompañamiento es personal, porque el acompañamiento es... Eh, es un programa como tal, como si fuera una clase, entonces en ese sentido no nos gustaría recibir gente a media clase, ¿no? No. Nuevamente, entren a detonadoresdevalor.com, les vamos a dejar el link aquí. Solamente es una página de registro y algo va a estar, algo va a estar bien interesante. I'm going to put my money where my mouth is. Es decir, yo les voy a poder, yo les voy a dar seguimiento personalmente
1: y es un perro dando seguimientos así que Entonces, yo les ahí recomiendo está. Que y con
2: eso me despido muchísimas gracias por invitarme gracias por gracias por escucharnos
1: muchas gracias por estar aquí el día de hoy córrele, córrele que nos tenemos que ir volando a la gira de medios a la fil pero no podíamos irnos sin grabar este episodio si te gustó este episodio y lo escuchaste en Apple Podcast regálame tus cinco estrellas déjanos tus comentarios si lo escuchaste en Spotify compártelo con todo el mundo donde sea que lo estés escuchando, la verdad, apreciamos mucho que compartas el podcast de Éxito dentro de hacia afuera porque nos ayudas a llegar a más y más personas. Este episodio se trató de las claves para lograr tu sueño meta. Fueron claves muy concretas, fueron claves muy al grano, traídas de la experiencia de alguien que logró en marzo de 2019 fijarse una meta y en diciembre de 2019, cumplirla, si nosotros podemos ustedes pueden, aquí tienen a sus amigos, a sus par de coaches, mentores este, locos apasionados de, de, de ustedes y, y por servir, nos escuchamos en el próximo capítulo bye bye